0: Boa noite, gente! Estamos de volta! Aleluia! Você que está aí em casa, compartilhe o link aí desse encontro, maravilha! Primeiro encontro de 2024, né? Primeira quarta-feira desse ano, é maravilhosa e cheia da presença de Deus. E assim será o ano, se você acreditar né? no que vai estar sendo ministrado, no que vai estar sendo ensinado ao longo de todo esse ano de 2024. O quanto é importante nós buscarmos e nós confiarmos em Deus. É? Então... É motivo de muita alegria para a gente né, poder ver a igreja hoje, quarta-feira, né, com as pessoas com fome e sede de Deus. E que você mantenha né, esse padrão de fome e de sede, né, às quartas, aos domingos, às quintas. Vamos estar próximos e perto de Deus, porque é o que diz a palavra lá em Tiago. Se eu me chego a Deus, Ele vai se chegar até mim. Agora, se eu vivo uma vida distante, querido, não tem como. Essa matemática não vai fechar de jeito nenhum, tá ok? Então, vem para cá, vem estar na casa de Deus, não é isso? Se você precisa de uma motivação, lembre, lembre de mim, lembre do pastor Leandro, não é isso? Atravessando a ponte Rio-Niterói, levando uma hora e meia, duas horas, três horas. Então, aí você já pode lembrar e falar assim: poxa, né, eles estão vindo para cá, então, poxa, né, eu também moro aqui, Niterói, São Gonçalo, então não tem desculpa para pegar e falar: não, mas eu estou cansado e tal. Cara, vem para cá que aqui o Senhor te renova. É, Aqui o Senhor restaura, recobra as tuas forças, te dá uma palavra que muda a tua vida por completo, é? não era o que a mulher do cabelo de fogo cantava, que basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer, é isso aí, basta uma palavra dele. Ela cantava isso direto lá, na outra igreja lá. Cantava, né? Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão desistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Não é isso? Ela cantava, né? Cantava aí. Vocês também cantavam, pelo que eu estou vendo, né? Maravilha. Não é isso? Então, beleza. Louvado seja Deus, porque ela decidiu estar aqui na nossa igreja. Aleluia! Glória a Deus! É! E você também! Aleluia! Maravilha de Deus! Então, vamos nessa. Eu tenho falado aí às quartas-feiras. É. Coloca aí para mim, querida Maíra. Isso, olha aí. Tenho falado sobre isso. E essa consciência, ela precisa estar viva. Ela precisa estar em alta na nossa vida. De que é, 2024 e os anos que vierem né, até a volta, a vinda do Senhor Jesus... É, nós temos essa consciência viva de que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Mas lembre-se, eu já vou logo te mandar logo de cara, se você está nesse propósito, né, como nós aqui como igreja estamos, como nós como Ministério Academia estamos, de nós buscarmos a Deus, né, pastor L, deu uma palavra, depois tu assiste lá no YouTube, falando a respeito né, desse ano ser um ano né, de vitória sobre as oposições que se levantarão, aleluia, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso, se você não quer oposições, problemas, conflitos, situações, não tem problema, o final do culto, vamos estar aqui naquela oração maravilhosa, você já parte logo agora, ó. terceiro dia de 2024, já parte para a glória, aleluia, mas enquanto estiver aqui na face da terra, vai enfrentar lutas, problemas e situações, o inferno perturbando. É o que diz lá em Gênesis, que ele ia o quê? Ferir o nosso calcanhar. Não tem problema, pode ferir, mas o importante aqui, é ó. Está debaixo dos nossos pés. Então, é isso que a gente precisa estar tá em alta. Beleza? Então, olha só, a gente não está sozinho. E por que, que eu tenho certeza de que eu e você nós não estamos sozinhos pelo que está escrito? Olha aí, vou colocar para você o que diz o autor aos hebreus. Capítulo de número 13, verso 5 e 6. Olha aí olha aí o que o Senhor está falando para você agora, 2024, olha aí Maria Alice, eu nunca os deixarei, eu jamais os abandonarei, Uhul. então olha só, sejamos o que? Corajosos e afirmemos, porque Ele está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, então eu posso ser ousado, corajoso e declarar, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo, que mal alguém pode me fazer, fala aí para mim, se Deus é comigo, quem será contra amigo? Fala aí para mim. Hã? Diz aí, responde essa aí. Ninguém, cara. Não tem como, ninguém vai ser. Que mal pode alguém me fazer se Deus está comigo em todo o tempo? Se você está lá, não é isso, Charles? Dando aquela babada ali no travesseiro, ah, ah, puxando aquele... Né? Ele está contigo, aleluia. Se você levanta, Ele está contigo no banheiro, em todo o tempo, no ônibus, onde você estiver, Ele está com você. A grande questão, queridos, é se eu tenho estado com Ele, essa é a questão, porque nos abandonar, a gente tem os textos aí para comprovar que Ele se amarra em mim e você, nós somos a menina dos olhos do Senhor, como o pastor Elio sempre fala, né? nós não somos melhores do que ninguém, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, você sabe? Você que está aí me acompanhando pela internet, você sabe? Esse é o grande princípio, olha aí, Josué, capítulo 1, verso 5, ninguém, e aí ó, você bota o teu nome, ninguém te poderá resistir, Marcelo, Luciana, é? Vinícius, Celso, ó, ninguém, ninguém, ô meu querido, ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. E, ó, da mesma forma que eu fui com Moisés, com Elias, com Davi, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o meu próprio filho Jesus, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Toma posse, recebe isso nessa noite no nome de Jesus. Quer mais um texto? Aleluia. Então, vamos lá. Deuteronômio, olha aí. O doutor do Velho Testamento, segundo a esposa do pastor Sérgio, a dona Neide. O doutor do Velho Testamento, pastor que doutor é esse? Está ali escrito, olha ali, doutoronômio, olha aí, Deuteronômio capítulo 31 verso 6, veja o que, que Moisés fala para a turma, olha aí, sejam fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, não tenham o quê? Medo, não tenha medo diante de ninguém. Não tenha medo diante dos teus inimigos, diante das situações que eu e você, em 2024, certamente iremos enfrentar. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele não vai te deixar e, muito menos, Ele vai te desamparar. Uh, aleluia. Glória a Deus. Então, beleza. Eu tenho essa convicção de que eu não estou sozinho, que Deus está comigo. E essa convicção, queridos, ela vai nascer, você pode ter certeza, a nascente dessa convicção é, é o nosso pensamento. Então, por isso hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito, sobre, a respeito da, da, da força né, que os pensamentos eles exercem na nossa vida. Então, eu já tenho essa consciência de que eu não estou sozinho. Beleza, isso nasceu, né, deu de ler a palavra, deu de ouvir a palavra. Esse é o pensamento de Deus ao meu e ao seu respeito e é com ele que eu preciso ficar. ok? E aí eu peço que você abra a sua Bíblia Lá em Gênesis, capítulo de número 18. Abra, por favor. Gênesis 18, a partir do verso de número 10. Olha aí, ano de 2024. Né? Se eu estiver nessa busca incessante, constante, de maneira própria para com Deus, cara, Deus vai falar muito com você. Pega isso. Mas eu preciso buscá-lo. Não vai ter vitória diante das oposições se eu não buscar a Deus. E, ó, e não é aquela busca, naquele rame-rame que eu já estou acostumado, não. É mais. E veja, como eu falei na noite da virada, Deus não está interessado na sua, nem na minha, nem na nossa performance. Não adianta chegar para Deus e falar, mas você viu hoje, Senhor, que hoje eu li dez capítulos da Bíblia? Você, mas você viu hoje que eu estava lá na reunião de oração, né, com o Celso, aleluia, e fiquei lá uma hora de joelho dobrado ele não está atrás da tua performance, ele está atrás do teu coração. Como nós lemos em Jeremias 29, verso 13. É o meu coração, é a motivação. Por exemplo, estar aqui na quarta-feira né, é fruto de um pensamento e de uma motivação de um coração próprio. Não venha simplesmente ou puramente, porque nós estamos aqui, eu e o pastor Leandro, olha, vem quarta-feira, a é? mulher do cabelo de fogo grava uns vídeos aí maneiro e tal, tá, Ó oh, hashtag tem culto, e não sei o quê, lá. lá, lá. cara. Beleza, isso tudo, isso tudo vai te animar, isso tudo vai... Mas que essa não seja a tua real motivação, que a sua motivação seja o céu, que a sua motivação seja estar aqui por conta dos interesses do Pai. Ei, eu e você estamos aqui por conta do interesse do Pai. Para com esse negócio de estar na igreja, porque, não, pastor, aqui é eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Cara, beleza, Deus sabe disso tudo, a gente vai orar, a gente vai pedir, a gente vai interceder, ok, mas que essa não seja a nossa única ou talvez principal motivação. Ah, meu pai, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Veja, Gênesis, capítulo 18, a partir do verso de número 10, diz assim, disse um deles, é, o anjo do Senhor, que aparece a Abraão e a Sara, e falou um deles, certamente eu voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando, olha aí, olha aí, dona Sara, Oh, Jesus, nossa, está de uma fofoca. É? estava escutando a porta da tenda, olha, atrás dele, e Abraão e Sara, como diz no verso 11, já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, olha aí, ah, o querido, nosso queridíssimo Abraão não estava mais comprando aqueles famosos módices, aleluia, estava livre disso aí, é, qual é o nome? Absorventes, absorventes, ele não estava mais comprando, aleluia, ele já tinha cessado. Oi? É, da, é, mas é que é da época ali. Da, entendeu? Entendeu? Mas, enfim. Sara já tinha terminado o costume das mulheres. E aí, o que, é que ela faz no verso 12? Ela ri. Porque Sara, no seu íntimo, dizia consigo mesma. Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Verso de número 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu, Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Aí, queridos, esse é o verso, em verso 14, uh, aleluia, toma posse, é agora, aleluia. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Deus está te fazendo essa pergunta e a mim também nessa noite. Só eu e você sabemos o que nós temos enfrentado. E aí o Senhor lança essa pergunta para mim e para você. Acaso, para mim, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti, Abraão, e Sara terá um filho. Aleluia. Aleluia. E, queridos, olha só, lendo esse texto, esses versos que a gente acabou de ler, a gente precisa separar, e são duas coisas importantes, mas são duas coisas Simples. De um lado, a palavra de Deus, imutável, Deus falou, está falado, se ele prometeu, ele vai cumprir, ela é absoluta, ela é a verdade absoluta e ela é real, esse é o lado, é o lado onde o anjo, onde o próprio Senhor se manifestou na vida de Abraão e Sara para declarar isso. Cara, você vai ter um filho, independente se vocês estão velhos, deixam de estar, a questão não é essa. Mas existe o um outro lado dessa moeda. O outro lado dessa moeda né, era a dificuldade, principalmente de Sara, né, e às vezes é a nossa dificuldade também, né, de nós sustentarmos aquilo que Deus ele falou, aquilo que Ele prometeu. Porque eu tenho certeza absoluta, você que também está aí nos acompanhando pela internet, eu tenho certeza absoluta que Deus ele tem palavras empenhadas com você. Eu não sei se você assistiu o culto é? lá da Tijuca, da Virada, mas o pastor Eli falou, olha, eu tenho uma palavra que Deus empenhou comigo há 20 anos atrás. Ah, pastor, tá vendo? Poxa, 20 anos aí, aí, que, que é isso, que não sei o quê, está valendo. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Né? No dia 1 desse ano, Deus ele renovou o contrato. Está tudo valendo. Contrato renovado. A questão é se eu estou assinando embaixo esse contrato ou não. Então, a questão é, eu tenho sustentado aquilo que Deus tem falado comigo, eu tenho sustentado as direções que Deus tem me mostrado, eu tenho sustentado né, esse, esse pensamento, que é o pensamento correto, que é o pensamento de Deus? Porque, queridos, nós seremos desafiados cada ano que nós vivenciarmos aqui sobre a face da Terra. É? Se o que vai prevalecer é o pensamento de Deus, pensamento de Deus... Ou o pensamento natural que eu e você a gente possa ter em relação né, àquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço. A gente vai tirar as nossas conclusões. Eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo coisas, a gente, aliás, não para de ouvir. Olha, agora vai piorar isso, agora vai piorar aquilo, agora é o imposto daqui, agora não sei o que de lá, agora não sei o que daqui, é para cá, e é para lá, não sei o quê. Beleza. Vou ficar com o quê? Com o pensamento do reino ou vou ficar com o pensamento natural? Essa é a questão, e a gente viu nesse texto que Sara e muitas vezes nós também temos essa dificuldade de alcançar esse pensamento da parte de Deus, porque parece que a gente fica tão preso a um pensamento natural que faz sentido, é? ah, que eu já sei, que é desse jeito mesmo e tudo mais... Poxa, olha aí, não tem como, já sou velho, camarada também, não vai sair mais, né, cachorro desse mato e tal, não sei o quê. E às vezes a gente está preso e agarrado a um pensamento é natural, de que não vai acontecer, essa promoção não vem mais. Essa casa nova não vem mais, essa cura já era. Não fique com esse pensamento. Se você for lá em Marcos capítulo 5, a gente vê Jesus tomando uma atitude, um posicionamento muito legal, porque né, o pastor Leandro até citou Jairo, né? primeira turma vem desanimar Jairo ali no meio do caminho, ó, não tem mais jeito, hein, ó, tua filha já morreu, já era, não sei o que, Jesus dá o que, dá um pum. uh, aleluia, recebe agora aí, você, vai lá, esse, pum. olha aí, recebeu, Tarcisão recebeu ali, de novo Tarcisão, você agora, ó, eita, aleluia, a oh, glória, recebeu, a, né, Jairo tomou aquela, eu confio, aleluia, eu vou embora, mas não adiantou, cara, o cara chegou lá na casa, lá do camarada, lá estava a turma toda lá, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha está lá dentro, está mortinha da Silva, cara, para com esse negócio, deixa esse negócio para lá, aí o que, é que Jesus teve que fazer? Teve que tirar todas as saras, vamos lá, todas as saras, por favor, aqui, Bora, todo mundo, todos os incrédulos Bora, bora, todo mundo para fora Aqui comigo Só meu querido Pedro, Jairão Só a galera que está crendo E a gente vai precisar fazer isso, queridos Em 2024 na nossa vida Está junto comigo nessa, está crendo comigo nessa Então, beleza Se você não está acreditando comigo nessa Se você não está nessa Não é isso? Cara, sai fora não fica. Não fica. Então, veja, queridos. É? Eu coloquei aí. Ó, quando um pensamento natural bloqueia a entrada do pensamento de Deus, ou seja, da verdade, da palavra, na nossa vida, é? ele se torna o quê? Um pensamento errado. Porque se eu não estou pensando da maneira que Deus pensa, eu estou pensando errado. Oba! É simples. Como é simples? A gente aqui complica. Então, não adianta eu ficar com o pensamento... É natural. Já pensou sobre o Brasil? Ah, mas é isso, só ouvi isso, aquilo. Não, estamos lá, toda terça-feira, o quê? Orando pelo Brasil. Ah, mas isso aí é uma utopia. Isso vai mudar é quando? Isso vai mudar é nunca. Não, nós estamos orando pelo Brasil. Estamos orando pelo Rio de Janeiro. Esse é o pensamento correto. Esse é o pensamento certo. Ah, pastor, mas só está piorando. Mas o nosso papel, enquanto igreja, sobre a face da terra, é nós clamarmos e intercedermos. E a gente precisa estar nessa posição. A nossa família é a mesma coisa. Eu vou continuar mantendo um pensamento natural, ah, pastor, está pior, e o cara não muda, não quer saber de nada e tal. Hoje mesmo estava falando com uma pessoa, falando, olha, fica tranquila, porque a semente que é a palavra que está no coração dele vai germinar, vai brotar, vai estar tá lá. Agora eu não posso ficar baseado num pensamento natural que eu estou vendo, o cara está pior, 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 não quer saber nada de Deus. Não tem como. Então, veja, querido, se nós quisermos ver o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas em 2024, nós precisamos urgentemente mudar a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar. Em Atos, capítulo 11, verso 21, diz assim, A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Atos 11:21 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo-se, converteram ao Senhor. E a palavra converteram significa mudança de pensamento em relação a algo ou a alguém. Conversão significa mudança de parecer. Isso é se converter. E isso aconteceu com cada um de nós, ok? Todos aqui somos convertidos a Deus. Okay. Ou seja, nós mudamos o nosso pensamento a respeito de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele pode. Houve uma mudança. A gente mudou em relação a isso. Não foi o meu caso, mas talvez possa ter sido o caso. Né? Você criticava a igreja, criticava pastor. Ah, pastor tudo ladrão, acabada de ladrão. É negócio de igreja. Eu vou dar dinheiro para pastor. Não precisa levantar sua mão se você era um desses. Eu posso te afirmar que eu não era, porque eu estou na igreja desde pequeno, é isso? Mas eu sei que muitas pessoas um dia declararam isso na sua vida. Então elas se convertem e elas mudam a maneira delas pensar a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito do pastor, a respeito de tudo, para viver a vida segundo a palavra de Deus. Veja só o que, é que Paulo diz lá em Efésios, capítulo de número 2. Essa era a nossa antiga condição, queridos. Veja, Efésios 2, a partir do verso primeiro. Uh, aleluia. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Foi no final do culto, eu estou aqui com aquele aparelho para te dar aquele... Dum. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, esse é o nome. desfibrilador. Aleluia. Vamos lá, Efésios capítulo 2, verso primeiro. Olha aí, está escrito assim, Ele vos deu vida, ó. Oh! cara, eu não preciso mais de nada, não pastor, mas a roupa, é, então queima lá, lê lá, Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, cara, ele já me deu vida, o que, que eu preciso mais? Fala para mim, não pastor, mas eu, o leitinho das crianças, aleluia, ele vai dar, pastor, mas está pegando fogo nessa nação, não tem problema, pode pegar fogo que for, se eu estou buscando a Deus, se eu estou envolvido com Ele num relacionamento próprio e contínuo, queridos, nada vai te faltar. Diga, nada vai me faltar. Não vai. Quero falar para você que está aí na internet, nada vai te faltar. Não vai. Mas não vai mesmo. Por quê? Porque está lá em Efésios 2:1 que Ele nos deu vida. Uh, aleluia! E eu quero só abrir um parênteses, aleluia, veio agora. Essa imagem, né? quando a minha esposa perdeu o emprego dela, era só este que vos fala aqui, né? segurando toda a casa, aleluia, mas olha só, não era eu que estava segurando a casa, era o Senhor, o Deus dos Exércitos, e aí, né, eu, no ano, nos dois anos que ela ficou desempregada, rapaz, foi o ano que a gente troca todos os eletrodomésticos, a gente recebe dinheiro, vem, vem dinheiro que estava bloqueado, não sei quanto tempo a grana ia aparecendo, a grana ia acontecendo, aleluia, e a gente o Senhor continuou a prover de uma maneira sobrenatural, aleluia, aleluia, então olha só, ele já te deu a vida, esse é que importa, beleza? Porque a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mas agora nós temos a vida, o zoe de Deus, aleluia, aleluia. verso 2, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, olha aí, também todos nós andamos outrora, não andamos mais, glória a Deus, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos, olha aí, e dos pensamentos, e éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Olha aí, agora eu coloquei para você, te dei a cola, Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não ó, não mais andeis, Ei, não tenho mais, nem você, que andar, que pensar como outrora eu pensava, como outrora eu vivia. E, ó, não estou falando de quando você não era só convertido, não. Estou falando agora, um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás. Você pode ter 500 anos de evangelho, cara, mas eu posso ter 500 anos de evangelho e estar tá 500 anos pensando errado. Pensando errado a respeito de Deus, pensando errado a respeito das pessoas, pensando errado a respeito da minha vida... Sai dessa, ó. Oh, isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como andam também o que Os gentios. E como é que a turma anda? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento. Estou falando para a igreja. Está falando para mim e para você. Que é meu dever de casa todo dia, Serjão. Todo dia. Ó, oh, eu não posso mais andar como a turma anda. Eu não posso mais viver, eu não posso mais pensar como a turma pensa. Porque a turma está aí, ó, obscurecida de entendimento. Está alheios a Deus, cara. Estão alheios a Deus, mas tem gente que está dentro da igreja e está alheio a Deus. Está alheio ao que Deus está fazendo. Porque está preocupada com seus interesses, com ah, como é que vai ser, ah, como é que vai ser ah, amanhã. Ai, 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 ai. Vive o hoje, faz aquilo que Deus te pede hoje. hoje, hoje, para que você não ande obscurecido no teu entendimento, para que você não seja um ignorante, ó. Oh, e termina dizendo o seguinte, pela dureza o quê? Do coração, e aí queridos, existe um princípio que é muito, 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 muito verdadeiro, eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, nós somos aquilo que nós pensamos ser, não importa se o que eu penso, ele é, o que eu estou pensando, ou o que eu penso é certo ou é errado. Mas eu sou aquilo que eu estou pensando ser. E como tem gente dentro da igreja, queridos, pensando errado. Pensando o que a palavra não diz. Pensando, por exemplo, que é incapaz. Não, eu não tenho capacidade para isso. Não tenho, não tenho. E aí o cara pensa que é incapaz e realmente ele, ele é. Ele pensa que não pode, e aí o que, que acontece? Ele não pode. O cara pensa que é doente, e realmente ele vive como um doente. E tem gente dentro da igreja assim, queridos. Pessoas pensam que jamais vai acontecer qualquer mudança ou transformação na sua vida. E o que, que vai acontecer? Vida zero. A gente não pode passar dia, entrar dia, entrar mês, sair mês sem ter uma expectativa, foi o que eu falei aqui também no final, no culto da virada, queridos, olha só, esse ano, se eu buscar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, cara, é um ano de nós vermos tudo novo da parte de Deus, de nós vivermos, queridos, novas oportunidades, um novo emprego, um novo salário, uma nova cidade, um novo país, eu não sei, mas eu sei, é, que Ele quer, a partir desse ano, te dar novas oportunidades. Amém. Foi isso que o pastor ele falou lá na quinta-feira e bateu forte no meu coração e no coração da minha esposa. É isso que a gente quer. Sabe por quê, querido? Não está escrito isso aqui, mas vem na minha lembrança, né? A gente foi para Namíbia em 2015. E na véspera, que foi o ano de 2014, foi um ano tão gostoso, tão gostoso quanto estar lá na Namíbia. Sabe por quê? porque era tudo novo, era tudo novo, estava eu tirando passaporte, estava né? eu vendo o cumprimento do sonho de Deus, porque Deus já tinha me dado um sonho onde eu estava no passaporte fardado, então eu estava vendo aquele cumprimento daquela promessa e vendo isso e vendo aquilo e vendo casa, ó, abrindo conta no Banco do Brasil em Miami, oh, que maravilha, que legal, tudo novo, coisas que eu nunca experimentei na minha vida e aquele ano de 2014 foi maravilhoso, ah, eu lembro bem de chegar lá no gabinete do Pastor L para falar isso com ele. Foi em maio de 2014 quando de fato foi sacramentado lá que nós iríamos. E aí eu falei com ele, né? E era uma alegria tão grande, tão tão gostoso isso. E aí começar a vivenciar isso, né? A dar esse testemunho para as pessoas e contar como é que foi esse processo. Eu não quero ficar parado em 2014. Eu não quero ficar parado em 2015. Eu quero viver isso hoje, 2024 coisas novas, não quero entrar ano e sair ano queridos, não, não quero, quero que Deus faça agite, faça algo novo, essa tem que ser a nossa expectativa, senão eu vou ficar limitado por pensamentos que são pensamentos do inferno, o inferno vai bombardear a minha somente dizendo não pode, não dá, você não consegue, você é um fracasso, você não vai vencer. Você já viu o tamanho da muralha? Não vai. que é isso, cara? Já viu o tamanho desse sonho? Você vai morar num outro continente, num outro país. Isso é sonhar demais. Isso não vai acontecer. Salomão já dizia lá em Provérbios, capítulo 23, verso 7, que como imagina na sua alma, assim, eu e você, nós somos. E o que, que eu tenho pensado? Quais são os pensamentos que eu tenho nutrido né, ao meu respeito? É o pensamento da palavra ou é o pensamento do que eu acho, do que alguém disse, do que alguém falou, do que alguém... Ah, não, é isso aí, ó, já é... Ó, 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 ó. Queridos, olha só, vamos lá. Nós nunca, nós nunca iremos além daquilo que pensamos ser, daquilo que nós pensamos poder ou daquilo que nós precisamos ter. A gente não vai além. A gente vai ficar engasgado. A gente vai ficar com aquela. né? A época do Serjão, ó. Tipo o hein? A época do Serjão, hein? Aquela. Né? Aquela famosa agulha da vitrola aqui. Não é isso? Solto, 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 solto. Solta o Cabo Danal, cara! destrava isso aí, e aí a gente vai ficar nessa, é, eu nunca vou além, porque muitas das limitações que nós enfrentamos, eu e você, são impostas pelos pensamentos que nós temos, queridos, só que o nosso pensamento, o pensamento humano, o pensamento natural, é, ele é, guarde isso nessa noite, Extremamente limitado na avaliação a respeito das nossas vidas. Eu vou repetir: o pensamento humano, o pensamento natural, ele é extremamente limitado no que diz respeito a eu fazer uma análise da minha vida. Porque quando a gente para para pensar, o pensamento que vem é só pensamento de derrota e fracasso. Não vai ter como. E por que que isso acontece? Porque o nosso pensamento natural, ele tem uma base. A base do nosso pensamento natural é a nossa carne. E a nossa carne só vai falar que não dá. Só vai dizer que não tem como. É só você lembrar de quem? Do nosso querido amigo Gideão. Não é isso? Que toda hora que se apresentava diante de Deus, Senhor, não dá que eu sou o menor, do menor, do menor, eu sou pobre, pobre, pobre demais. Mas Deus via Gideão, assim como vê a Mariette, o Borges, o Francisco, o Gustavo, o Moisés, como vencedor, é? como valente. A forma como Deus ele nos vê ó, só melhorou, porque... Na época de Gideão era ali, mas hoje tem uma lente. Chamada Jesus, o Rei da Glória. Então quando ele está olhando para o Gustavão, ele está vendo Jesus. Quando ele está olhando para a Rita, ele está vendo Jesus. Quando está olhando para o Ideque, ele está vendo Jesus. Tem uma lente. Tem uma lente. Mas a gente não pode, queridos, meter esse pensamento para dentro de nós. Vamos acreditar em Deus. No caso dele, né, eram milhares contra 300. E aí, se, eu for, se ele fosse ficar com o pensamento natural, poxa, não tem como, essa matemática não fecha. Como é que eu, com 300, vou enfrentar, sei lá, 30 mil, 100 mil homens? É? Mas foi como também o Pastor Helinho falou lá no culto da virada. Era o anjo mirolha, aleluia. Pum! Só acertava quem tinha que acertar. Os 300 estavam tranquilos, porque o anjo Mirolha estava ali só, oh, oh, oh. Tudo só tinha balachada. Tudo certinho. Tudo conforme Deus diz que é e tem que ser. E aí, queridos, a grande pergunta é: como eu e você nós temos nos visto? Eu tenho me visto como mais que vencedor? Não precisa me responder. Mas você sabe que essa pergunta tem duas respostas. Sim ou não? Se a resposta para essa pergunta que eu te fiz agora foi não, é? eu sei por que você respondeu não. Porque você está olhando o quê? Ih, opa, está feia a coisa agora, hein? Agora é para fazer compra na Shopee, agora taxado em. Ai, Jesus amado. Ai, 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 ai. Beleza, tu já respondeu não porque tu ficou olhando o quê? Para as circunstâncias que estão ao teu redor. E aí é claro, né? Ah, pastor, para com esse papo de mais que vencer. Não, mas tá escrito. Não, não, não quero saber se está escrito. Eu estou vendo! E para mim o que importa é o que eu estou vendo. Então, beleza, cara, muda, vai. Cartórios aqui em Niterói, onde é que fica ali no centro? Centro da cidade, Itarcesão? Centro da cidade. Então, você vai lá, se é o seu caso, claro, né? Não é o seu caso, graças a Deus. Mas, se for o seu caso, você vai lá e mude o seu nome para Tomé. Aí tá tudo certo, beleza? Você só acredita no que você vê, pode mudar o teu nome, cara. Agora, se a tua resposta foi sim... Beleza, pastor, eu me vejo como mais do que vencedor porque a Bíblia diz que eu sou. Porque a Bíblia diz que eu sou. Porque Paulo vem listando lá, será no nudez, será espada, será isso, perseguição e tal. Ai, meu Deus, será, né? Ai, será, 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 será. Aí ele termina dizendo, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí, você pode fazer a lista que você quiser. Isso, aquilo, aquilo, outro. Pô, pastor, mal começou o ano, já tomei uma pancada e isso, aquilo. Beleza. Eu, apesar dessa coisa, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, olha aí, segura, peão. Os pensamentos que nós temos a nosso respeito e a respeito das situações que envolvem a nossa vida determinarão o quanto iremos conquistar em 2024. É simples assim. Os pensamentos que nós temos a nosso respeito e a respeito das situações que envolvem a nossa vida vão determinar o quanto eu e você vamos conquistar ou não em 2024. Faltou o ou não aí. Porque se eu estiver andando down, ah, olha aí, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, céu, eu não vai dar certo, eu sou para-raio do capeta, ah, é. olha aí, e aí eu termino, queridos, music's em mi, cadê music's? Aí eu termino né, com Isaías, três textos para você ler, Isaías capítulo 55, eu vou, na verdade, terminar com os textos que eu li aqui, basicamente, no, no culto da virada. E vou falar para você, hein, cara, vai nortear a nossa igreja, a visão dessa igreja durante todo esse ano de 2024 eu te, vamos lá, vou fazer o, faça um teste, igual, é, igual ela cantava ali, né? isso aí, você vai fazer, você vai ter a seguinte prova, se você de fato buscar a Deus de todo o teu coração, nesse ano de 2024, cara, vai começar a chover de testemunho na tua vida, Amém. e eu quero falar contigo o seguinte, vem falar comigo, Amém. vem falar com o pastor Leandro, fala assim, aí ah, eu quero falar, tá aqui, Pode deixar que eu não vou nem cruzar o baço fazer carafé para você não. Você vai poder falar o que Deus ele está fazendo na tua vida, beleza? Gostei, Verônica. Gostei. Tá combinado ou não tá? Agora veja bem, queridos, é sempre condicional. Vamos buscar a Deus mais e mais e mais e mais nesse ano de 2024, porque não espere resultados se você continuar nessa lenga-lenga de ser cristão do jeito que você sempre foi, estou falando para mim também, beleza? Estou falando para mim também, se continuar nesse rame-rame, nessa lenga-lenga de, ah, não sei o quê, Senhor, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia, obrigado pela noite, de so... oh, 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 aleluia, <risos> e aleluia, cara, se a gente está achando que buscar a Deus é isso, está feia a coisa, E se eu quero ver, e você também você tem certeza que quer ver resultados da parte de Deus, cara, se envolva nesse esse compromisso. Não é comigo, não. É com Deus. Só que esse compromisso com Deus vai resultar em fruto, vitória para a tua vida. Sabe por quê? Você está preocupado. Você está botando em primeiro lugar os interesses dEle. Interesse dEle. Domingo que vem eu vou continuar falando sobre o que eu falei aqui na virada. E eu quero tratar com vocês a respeito das tais distrações, porque vão existir. Vão existir as distrações. E a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Isaías capítulo 55, para a gente terminar. Eu quero ler esses três versos. Isaías 55, do verso 6 ao verso 9. Diz assim, buscai o Senhor mas é essa palavra de buscar, 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 buscar que está queimando meu coração e eu tenho certeza que já contagiou o pastor Leandro e tem que contagiar a tua vida também buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos Conver converta-se ao Senhor que se compedecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar, e aí Deus fala com a gente, verso 8, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos diz o Senhor, porque assim, como os céus são mais altos, olha aí, mais uma vez, céu, céu, olha para o alto, olha para o alto, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos, Jeremias capítulo 29, verso 11, é o texto que é a nossa base. Vai lá um pouquinho para frente. Jeremias 29, 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Não sou eu nem você. Para de pensar errado. Para de pensar errado. Ei, você que está aí na internet, pare de pensar errado a respeito de Deus, a respeito de você, a respeito da sua vida a respeito dos outros pare de pensar errado, porque é ele que sabe quais são os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, e ele fala que são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais verso 12 então me invocareis, passareis a orar a mim, ó, e eu vos ouvirei verso 13 buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o, vo... veja, há um padrão, há um padrão, há um padrão, Deus é Deus de padrão, Deus é Deus de ordem, Deus não é Deus de bagunça, há um padrão, e o padrão é alto, é de todo o nosso coração, e aí no verso 14, se assim nós fizermos, ele fala que ele será achado de nós, diz o Senhor, e ele vai fazer o que? Ele vai mudar a nossa sorte, aleluia. E para terminar, queridos, Salmo 139, verso 23 e 24. Essa é a, a nossa oração diária, de cada um de nós. Salmo 139, verso 23 e 24 diz: Sonda, meu Deus. Sonda, meu Deus. Fique de pé. Vamos ler esses dois versos juntos. Fique de pé. Salmo 139. Verso 23 e verso 24. Você está pronto? Amém? Então vamos lá. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho